4: Bonsoir à tous et à toutes, on est vraiment heureux de vous retrouver en ce lundi 1er mars. Alors pour cette nouvelle émission d'Histoire 2, toute l'équipe est présente, à savoir Martina, Ronnie et Jonathan. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors couvre-feu oblige, hein. on est en direct depuis chez nous euh, ce soir, mais ça ne va pas nous empêcher de kiffer la thématique de l'émission de ce soir qui d'ailleurs nous a été proposée par euh, Martina. Merci Martina. On va parler du disco, de la musique disco notamment aux États-Unis pour commencer, après on élargira vers d'autres zones, vers d'autres zones géographiques. Et euh, tout de suite, on va commencer avec ce titre de chaque can, I'm Every Woman, sorti en 78.
3: 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus
4: Paris. Alors, vous venez d'entendre Chaka Khan avec son titre I'm Every Woman qui est sorti en 78, un titre disco. Alors, je ne sais pas vous, mais je suis, je suis vraiment très contente de, de faire cette émission que nous a proposée Martina. Et d'ailleurs, je me posais la question, Martina, comment ça, ça t'est venu, cette idée de nous, nous proposer cette émission sur les disco
5: mais En fait, c'était euh, cet été. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'étais euh, confinée. Et à un moment, euh, je travaillais. J'écoutais un, un boucle, un peu ce que YouTube euh, me proposait. Et c'est passé euh, un morceau... Euh, c'est peut-être justement un every woman de Tchakaran, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, là, j'ai trop envie de danser. Je voudrais trop sortir et je ne peux pas. Et ben, cet été, je ne savais pas que... Presque et plus que six mois après, euh, on serait toujours confinés. Donc, euh, je suis très contente de faire cette émission ce soir parce que nous permet au moins euh, euh, avec l'esprit de se rappeler les beaux temps de quand on pouvait euh, sortir et se défouler la discothèque.
4: Merci beaucoup, Martina. C'est vrai que tu as raison. On n'aurait jamais imaginé qu'on aurait été à nouveau confinés derrière. En tout cas, on va essayer ce soir de vous partager les, les bonnes vibes du disco. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte en en préparant un peu cette émission de ce soir qu'en euh, parlant de la disco en parlant du disco d'ailleurs euh, c'est un petit peu comme si on insérait euh, le chaînon manquant de notre émission sur la house de Chicago qu'on a fait ensemble, je ne sais pas si vous vous rappelez en 2018, il y a pile deux ans c'était en février 2018 parce qu'en fait la house de Chicago vient en partie du disco et on en reparlera un peu plus tard dans l'émission
3: Histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
4: Donc nous, au milieu des années 70, aux États-Unis, plus précisément du côté de New York, alors que la funk et la soul séduisent les Américains et que les deux styles continuent à s'exporter à travers le monde entier, il y a un style de musique qui s'inspire d'ailleurs du funk et de la soul qui naît, c'est le disco. Alors quand on parle de disco en termes de production, pour vous donner un petit peu un, un point de repère, c'est un combo basse-batterie et au niveau de la rythmique, il faut retenir qu'elle est plutôt saccadée, que les paroles sont très répétitives aussi, C'est les paroles qui sont posées dessus sont très répétitives. Et on a parfois les cuivres qui vont surplomber le tout, mais finalement, au fur et à mesure des années 70, enfin, de la fin des années 70 et toutes les années 80, c'est le synthétiseur qui est le roi vraiment dans le disco. D'ailleurs, dans les producteurs, les deux principaux, les deux plus gros producteurs qu'il faut retenir, à savoir Quincy Jones et Giorgio Moroder, euh, l'usage du synthétiseur est vraiment la clé des titres qu'ils vont produire euh, pour vous donner un petit peu une idée de ce que je viens de vous dire on va écouter le titre de Herbie Hancock euh, qui a été choisi d'ailleurs par euh, Jonathan on va écouter Ready or Not signé chez Columbia et qui est paru sur son album Fits Don't Fail Me Now <truits> entendre Herbie Hancock avec son titre Ready or Not qui est sorti donc en 79 et qui nous a été conseillé par Jonathan. Pourquoi ce titre Jonathan, ce magnifique titre d'ailleurs d'Herbie de, de
6: Hancock bah Oui, bonjour à tous, euh, parce que pour moi ça symbolisait euh, parfaitement euh, la disco, mieux que n'importe quel autre euh, titre et pour être honnête euh, je connais très peu les autres euh, euh, titre euh, célèbre de la disco. En revanche, celui-là, je le connais bien et il m'accompagne souvent. Donc, euh, c'est apparu comme une évidence.
4: Et tu sais, d'ailleurs, pour moi, c'est une découverte. Hein, vraiment. Je connaissais Herbie Hancock plus dans un, dans un mood plutôt jazz, du coup. Oui,
6: alors là, là est... on est dans la phase euh, rock-disco de Herbie Hancock. Ouais, c'est les années, années 70-80 où il a commencé à manier... Euh, euh, des synthétiseurs et des claviers électriques euh, au lieu de son bon vieux piano et c'est la période d'expérimentation euh, totale.
4: C'est vraiment génial à entendre, d'ailleurs je pense que tout au long de cette émission on va découvrir d'autres facettes des artistes euh, dont on n'imaginait pas qu'ils qu qu'ils et elles ont fait du, du disco et tu parlais de synthétiseur, Jonathan euh, je crois que Martina, tu voulais rebondir par rapport à ça justement, sur, sur ce fameux synthétiseur
5: non, en fait, jusqu'à tout à l'heure euh, tu parlais de Giorgio Moroder en fait, euh, je, pour euh, ceux qui ne le connaissent pas il y a une introduction de la chanson des Daft Punk qui s'appelle justement Giorgio by Moroder où euh, justement c'est lui-même qui explique euh, comment euh, comment est né les synthétiseurs et comment il a commencé à l'utiliser le, à dans les soirées euh, en discothèque et un peu, en gros, l'intro, c'est vraiment lui qui parle et il explique un peu euh, comment il a vécu cette période où il n'était pas encore euh, le, le, le compositeur de musique qu'on connaît aujourd'hui, mais juste... Euh, un jeune qui, qui arrive aux États-Unis et qui veut, faire, veut composer de la musique. Et je trouve vraiment cette intro très, très touchante. Et puis, bon, la chanson des Daft Punk euh, derrière, euh, elle est pas mal non plus, mais ce n'est pas dans la thématique d'aujourd'hui.
4: En tout cas, ouais, merci beaucoup, Martina. On mettra les références sur la page web de l'émission pour que les auditeurs et auditrices puissent vraiment écouter euh, cette petite dédicace à, à Giorgio par les, par les Daft Punk. Et d'ailleurs, en parlant de Giorgio, peut-être qu'on peut dire que c'est quand même l'un des, des premiers producteurs des chansons de Donna Summer qui est une grande figure du disco. Alors, en grande figure du disco, si on reprend tous ensemble, tous et tout ensemble, les grandes figures du disco qu'on a, donc on a Donna Summer, qui sera, elle, plus dans un, un style de disco plutôt érotique. Vraiment, au niveau des paroles, on y reviendra, qui sont très sensuelles. On a Chaka Khan, qu'on a entendu en introduction. On a Stevie Wonder, sur quelques titres, mais ce n'est pas non plus son fonds de commerce, on a le groupe Cool and the Gang, qui vraiment, je pense, c'est une des, des premières références. On a aussi euh, Diana Ross, qui va faire euh, du disco. Gloria Gaynor, donc, sur euh, artiste sur laquelle tu, tu reviendras euh, après euh, Martina. Et euh, on parlera aussi des Bee Gees, parce que les Bee Gees, bon, c'est les, je sais qu'en France, quand on parle du disco, c'est les Bee Gees qui viennent très, très vite. Euh, aux oreilles des gens et je pense que bon, on, a, on a certainement une petite explication à tout ça qu'on qu vous partagera en tout cas il faut savoir que le disco c'est quand même un style de musique qui est compliqué au final quand on regarde, qui est compliqué à dater euh, et marquer précisément le début, maintenant les, les je sais que les, les spécialistes de funk, de soul, de R&B disent qu'en fait euh, les Barry White et Isaac Hayes faisaient déjà du proto disco avant de faire l'existence du disco à la fin des années 70. Euh, certains disent aussi que ce sont les DJ qui en fait ont lancé le disco parce que euh, ils mixaient euh, certains titres de funk et de soul en accélérant ou en avec les rythmes pour pouvoir le tester sur le public. Donc, c'est un peu compliqué de le dater précisément, d'en faire une histoire. En tout cas, voilà, une chose qui est sûre, c'est que les artistes qu'on vous a cités, c'est vraiment les grandes figures importantes qui vont se démarquer, qui vont, qui vont faire un, un carton. Et d'ailleurs, euh, on est d'accord que, et on en a discuté un petit peu hors micro euh, euh, avec toi, Martina, c'est qu'en en fait, au tout début du disco, la majorité des artistes ne sont pas des artistes disco. D'ailleurs, ils ne savent pas que c'est... C'est vraiment comme ça qu'on le définit. Euh, ils viennent plutôt de la scène soul et de la scène funk. Donc en fait au départ, on ne vraiment pas, les artistes faisaient de la... Sans savoir vraiment qu'ils faisaient du disco, parce que le style n'était pas désigné comme tel. Euh, donc voilà, c'était plus une navigation entre le funk, la soul, le RB, euh, sachant que c'est une période, fin, fin, fin des années 70, si on l'a vu dans toutes les émissions qu'on a pu faire dans Histoire 2, on est vraiment dans une période où il y a énormément de styles musicaux qui, qui émergent. On a, euh, le rock, euh, on a cette, toute cette période aussi à plutôt euh, hippie, psychédélique, qui influence énormément la musique et aussi le côté électronique. Donc euh, tout ça se mélange vraiment euh, à ce, ce moment-là. Et euh, peut-être que dans les carrières solos, on peut notamment noter que les artistes, le disco les plus euh, les plus notables sont quand même euh, Barry White et George Benson, notamment, euh, oui. deux artistes qui ont fait des titres qui sont euh, qui sont très marquants dans la, dans la musique disco. Et ça me fait, ça me fait aborder une thématique. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on euh, a dit que les paroles étaient très répétitives. Donc je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je ne vois que des allusions euh, à des paroles très romancées, très sensuelles, etc. dans le disco. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
6: À le titre de Donna Summer, euh, oui.
4: Ah, lequel, du coup Dis-nous lequel, parce qu'il y en a plusieurs, quand même, qui sont... Euh... I love
5: to love baby ah, oui, I, love ah to love you. I love to love you baby ouais. le fameux euh, ouais,
4: c'est vrai, ouais. vrai que le fameux I love to love you de Donna Summer est très très explicite et vraiment la majorité des paroles euh, ça va être ça du disco ça va être des, des, des doubles sens des sens cachés et pour vous donner un exemple on va écouter tout de suite Ring my bell de Anita Ward euh, et puis après on en rediscutera juste après
3: Radio Campus Paris.
4: Vous venez d'entendre donc Anita Ward avec son titre à succès Ring My Bell et on vous parlait de double sens dans cette chanson. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais est... on est dans ce double sens puisque Ring My Bell, enfin bref, on vous laisse découvrir par vous-même peut-être. Mais, euh, mais oui, effectivement, donc ça sera un peu l'objet de beaucoup de titres de disco, euh, de disco à, à la période où il sort et surtout que c'est lié aussi. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez à cette, euh, cette volonté de, de se lâcher, puisque le disco, c'est vraiment une musique de danse, à la base. C'est vraiment une volonté de se lâcher, de, de casser les codes, que ce soit les États-Unis ou les autres pays européens, de casser les codes de la bien-pensance, un peu conservateur, etc. Et on se lâche entièrement. Et c'est un peu dans ce sens, Martina, que tu vas nous faire ta chronique, justement, sur notamment l'impact du disco dans la vie des artistes qui ont décidé de faire ce style de
5: musique Oui, carrément, je trouve la transition parfaite parce que effectivement, c'est tout ce que j'ai analysé un peu dans mes études de, de, de les dernières semaines. En fait, euh, il y a des artistes comme par exemple Gloria Gaynor, Donna Summer et Sylvester. Les trois viennent du chant à l'église, euh, le chant gospel. Donc, euh, par exemple, Gloria Gaynor ch chantait à l'église quand elle était petite et encore quand elle était... Euh, un peu plus jeune, enfin, avant de devenir la Gloria Gaynor qu'on connaît. Et en gros, elle commence à faire des morceaux qui s'éloignent complètement de ce qui peut être une ambiance catholique. Son entourage commence à parler un peu mal d'elle. Elle, elle est ce pas très bien vu le fait qu'en fait, euh, elle s'éloigne de l'église pour faire un genre de musique euh, diabolique, disons. Et euh, cela change un peu, en fait, euh, après euh, son cancer, du coup, Gloria Guino a un, un cancer, elle arrive à s'y remettre et c'est là qu'elle sort son morceau « I will survive », à travers lequel elle s'affirme complètement en disant « voilà, c'est ça le, la musique que je veux faire » je me sens libre de l'affaire j'ai survécu à mon cancer donc je, je, elle a dépassé en fait elle a franchi un cap et là elle se met dedans dans de la musique de disco et elle se laisse aller elle se laisse emporter par son succès et, et il y va à fond et donc euh, euh, c'est parti pour les paillettes euh, et tout ce qui comporte, euh, tout ce, qui comporte ce, genre, ce genre de musique. Il y a Donna Samer aussi qui elle aussi vient de l'église et du gospel, elle part en Allemagne pour faire un musical et euh, elle, elle devient une nikon sexy et elle est un peu elle-même victime de son succès parce qu'en gros dans un premier temps, elle ne réalise même pas euh, que c'est son corps et sa sensualité qui sont en train de faire son succès. Elle se retrouve avec Giorgio Moroder, c'est un peu la rencontre qui change sa carrière. Elle se retrouve avec lui et un peu pour jouer, il décide d'enregistrer un morceau qui est inspiré de la chanson « Je t'aime moins non plus » de Ginsburg. que c'est le morceau que vous tous connaissez, qui c'est « Love to love your baby ». Et en gros, il se retrouve dans les studios avec Giorgio Moroder. Il se retrouve tous les deux dans les noirs et il enregistre ces morceaux un peu comme un comme un jeu entre les deux. Et finalement, quand la maison de disques écoute les morceaux et il décide de, de ne faire un carton, et eh bien, elle peut pas dire non parce qu'en gros c'est ce qu'elle voulait, mais elle s'attendait pas de devenir aussi connue avec ce morceau là. Et donc il y a même certaines interviews où elle ne déclare pas qu'elle regrette un peu, mais euh, disons qu'elle ne s'attendait pas à de devenir une icône sexy comme on la connaît euh, euh, aujourd'hui. Mais du coup, encore une fois, c'est une, une femme qui s'affirme et se dépasse euh, à travers euh, la musique euh, disco. Et, et le troisième disco sert même pour euh, les auteurs de cette musique, même à franchir un cap, c'est Sylvester. En gros, lui, il est un homme, il est gay et il, euh, il arrive sur scène, toujours euh, maquillé, euh, avec des paillettes de partout. Et en fait, il arrive à, à affirmer sa personnalité parce qu'il faut penser que quand même être gay dans les années 80, c'était peut-être pas euh, si simple comme ça pour l'être aujourd'hui et encore à voir. Mais du coup, à travers la musique disco, il, il arrive à s'affirmer avec la personnalité qu'il a et il arrive à se montrer au 100% parce que à partir du moment où il est en scène à travers la musique, il peut être libre et donc je vois vraiment cette musique comme une musique qui permet aux gens comme tu disais Mylène, de se laisser aller de franchir un cap et et c'est vraiment une atmosphère, je dirais, est dans un discours, on n'a pas seulement les morceaux, on a vraiment toute une atmosphère qui va avec et un moment historique qui va avec dans, dans le sens de, de la liberté, voilà. C'est ce, ce que je dirais. Et, et dans l'essence de la sensualité aussi. Et c'est pour ça que je vous propose d'écouter ce morceau dont on parlait tout à l'heure, de Donna Salmer, « Love to love You baby ».
3: L'histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
4: Donc, dans l'ordre de la summer, I Love to Love You, suivi de Diana Ross avec I'm Coming Out, un titre qui est produit, un groupe qu'on a oublié de mentionner en début d'émission, qui est produit par euh, night Rogers, et j'ai oublié le nom de l'autre, mais c'est pas grave, deux membres en tout cas du groupe Chic, qui a été un, un groupe très important dans l'histoire du disco euh, aux états unis Night Rogers qu'on va entendre, on en parlera peut-être en fin d'émission sur l'héritage euh, du disco sur les musiques d'aujourd'hui. En tout cas, voilà, ce fameux titre de Diana Ross, I'm coming out. Merci beaucoup, hein, Martina, sur ce rapport que tu as fait entre la vie des artistes et le fait que c'est une sorte d'émancipation. C'est très intéressant euh, de comprendre l'impact que, que les musiques ont, d'ailleurs, sur notre notre société, ce titre, je ne sais pas ce que tu en penses, Rony, ce titre qui nous emmène directement vers ta chronique, non, un petit peu
0: euh, Oui, c'est tout à fait ça. Donc en plus, ce titre, euh, donc, euh, I'm Coming Out, c'est le sample euh, qui est utilisé par euh, PDD sous le titre Momo Nimo Problems. Donc c'est un peu le titre qui a lancé le mouvement euh, Jiggy. C'est un mouvement qui a duré euh, 3-4 années où pas mal de producteurs, notamment PDD... Au sinon jay-z ont utilisé pas mal de samples de disco et donc on peut utiliser utiliser ce mouvement jusqu'aux années 2003-2004 où l'un des derniers à utiliser des samples de disco était Kanye West <musique> On commence tout d'abord avec Snoop Dogg avec un featuring, German de prix sous le titre « We Just Wanna Party With You », titre sorti en 1997 sur la bande originale du film « Made in Black ». Le simple vient du titre Get Down on It de Cool and the Gang paru en
7: 1980.
0: Un peu de chauvinisme, ce coup-ci, où c'est le producteur slash matheur Serone qui a été sans clé de nombreuses fois. J'ai retenu le titre Red 14 de Metal Fingers, et qui est MF Doom, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques semaines. Titre paru sur sa compilation d'instrumentaux Special Herbs 2 en 2002. Et on va se pencher sur les mauvaises filles du rap game. L'Elkim reprend du coup Bad Girls de Donna Summer sur son album The Notorious Kim en
3: 1999.
7: Jumps out, Kim Girls make a face, like a donc euh, le titre que j'ai
0: choisi pour finir cette chronique, c'est One More Time, des Daft Punk, qui a l'un des titres les plus populaires du groupe euh, français. Et donc ils reprennent une toute petite boucle, en fait, du titre euh, More Spell on You, de Eddie Jones, qui est sorti en 1979.
8: Free, celebrate and dance so free. One more time. Music's got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance till free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got, so so got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna
4: Merci beaucoup, Ronnie, pour toutes ces références euh, de samples pour pouvoir le disco d'ailleurs. Euh, je sais pas, peut-être que alors vous, bon, je pose la question à, à vous trois, hein, Ronnie, Jonathan et Martina. On va voir. On aurait même pu se faire un blind test d'ailleurs, bon, ça aurait été compliqué, on n'est pas dans les conditions du direct. Mais il euh, faut savoir que le disco, il a été samplé pour beaucoup, par beaucoup, beaucoup d'artistes dans beaucoup de styles, que ce soit R&B euh, et notamment surtout le hip-hop aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans la majorité de la tracklist de l'émission. Euh, J'ai fait exprès de choisir des titres qui avaient été euh, samplés. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu euh, pour le titre de Love to Love. Vous avez
0: la réponse sous les yeux. <rire> ah, bah, le moi, titre... je, 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 je savais déjà. Bon,
4: donc, euh... Le titre Love to Love qu'on a écouté justement de Donna Summer. Est-ce que vous, vous, vous voyez une artiste très célèbre qui l'aurait repris là
0: Moi, je sais, mais je dirais elle.
4: Mais Non. <rire> Et l'artiste de la Black Music c'est Beyoncé sur son titre Nothing Girl. En fait, elle reprend dans l'intro surtout. Euh, elle reprend vraiment... Euh, elle reprend tout simplement Donna Summer avec I Love to Love. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup mm. de titres de disco qui vont être samplés, mais énormément. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce côté... Euh, Beyoncé, elle ne fait pas que reprendre, je trouve, hein, dans Nothing Girl. Elle ne fait pas que reprendre euh, le, le titre de Donna Summer. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette volonté de aussi le ressembler parce qu'on n'a pas trop parlé encore des de la mode qui est très très liée au disco mais euh, que ce soit les tenues des artistes euh, la façon dont ils vont se présenter parce que le disco ce sera aussi beaucoup donc, diffusé dans les boîtes de nuit euh, et dans les soirées parce que c'est fait pour danser mais aussi, et aussi beaucoup à la radio mais aussi beaucoup dans les émissions télé au final et euh, je sais que certains lives que j'ai pu voir euh, sur euh, Youtube des lives de l'époque euh, moi je vois énormément d'artistes qui se sapent des enfin, les mecs avec des pantalons pas de def euh, des femmes qui sont plutôt dans des tenues très brillantes, très pailletées. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
5: Mais En fait, tu vois, quand par exemple, tu as mis euh, tout au début euh, Chaka En fait, j'ai l'impression, quand tu écoutes un morceau de disco par rapport aux autres genres de musique qui, moi, perso, ne me font pas ça, euh, moi, j'imagine tout de suite euh, la lumière qui baisse et la, la boule à paillettes qui sort de blafond, mais direct. Et, et je trouve qu'effectivement, la mode, et c'est un peu ce que, je, ce que je disais aussi tout à l'heure, la musique disco, c'est une musique qui a un contexte. Et je pense que tu ne peux pas l'exclure de son contexte, que c'est à la fois un, un contexte peut-être politique, mais c'est vraiment un contexte dans le sens où tu ne peux pas faire de, de disco hors d'un disco. Ou tu peux le faire dans une soirée, mais du coup tu le fais dans une soirée chez toi pour mmh. te sentir comme dans une discothèque. Si tu mets les c'est les morceaux qui tout le monde vient danser en fait.
4: Ouais, c'est vraiment l'idée. Il y a un état d'esprit, tu veux dire, ouais, une ambiance qui qui peut pas se faire autrement que ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est c'est intéressant ce rapport. Et puis euh, ouais, Jonathan.
6: Ouais, en tout cas, euh, tout ce que je sais, c'est que par exemple un mec comme Will Smith. Alors lui, c'est le spécialiste des samples de disco. Quoi. Euh, toutes ses chansons, c'est pratiquement que des reprises de, 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 de titres disco.
4: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je pense à ce titre de... avec Jajid Jeff sur Millennium, non Millennium, peut-être Millennium. Il a fait son album. Je crois qu'il y a énormément de reprises, comme tu dis, ouais, beaucoup de samples. Et il y a cette idée aussi de, de « shiner », comme disent les jeunes aujourd'hui, d'être dans le glow, dans la boule à facettes, comme tu disais, Martina. Moi, quand j'ai regardé les archives des artistes, qui, peu importe à travers le monde, qui reprenaient cette, cette vibe disco, j'ai beaucoup eu le sentiment qu y avait, que la télé a beaucoup aidé à participer au fait qu'il fallait absolument être bien habillé, avoir un petit look, en plus du petit pas de danse qui va avec, etc. Donc, du coup, j'ai eu ce sentiment que c'était très important et ça m'a fait penser au. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission américaine Soul Train, euh, de, euh, ouais. de, présentée ouais. par Don Cornelius. Ouais. Cette émission mythique qui est née en fait à Chicago, euh, qui après quelques années, ça fait un carton. Donc du coup, euh, en fait, c'est une émission qui reprenait euh, les, musiques qui sortaient à les musiques noires qui sortaient à l'époque, euh, en faisant des lives, des petites interviews. Et surtout, il y avait le Soul Train Line. Où les, les danseurs se suivaient avec des petits pas de danse, et c'était vraiment super classique à regarder, c'est super beau.
0: Pour vous donner une idée, ouais, vas-y, René. Ouais, moi bon, je voulais juste vous euh, dire un truc en fait. Euh, c'est euh, en fait, j'ai trouvé une photo de mon père, qui date des années 70, donc tu vois, et euh, pourtant lui il habitait encore en Guadeloupe. Donc c'était pas le... en plus c'était pas dans le coin où, où tu vois tu où il y avait la télé tout ça et il est en pantalon pas de def avec le, la petite chemise, les poils qui sortent et tout. Donc c'est pour dire que cette disque, cette musique même au niveau de la mode, elle a influencé beaucoup de monde, même euh, des gens qui habitent euh, dans des coins où voilà, c'est pas la musique la plus écoutée, surtout qu'à cette époque, disco, c'était pas aussi la musique la plus populaire auprès de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, quoi. C'est un peu la musique rebelle aussi.
6: Ouais. Je pense que notre ami Arthur en parlerait très bien, mais c'est clair que le disco, c'est un style du spectacle. Enfin, c'est un, une musique de spectacle, donc euh, du coup le mariage avec la télévision euh, est, est, est très vite naturel.
4: Et on le voit directement dans le film qui est sorti en 77, euh, Saturday, Saturday, oh j'ai français, La fièvre du samedi soir, avec John Travolta. Enfin, je sais pas, mais euh, c'est un film. Moi, j'ai trouvé que c'était très, ça, ça, ça résume tout ce qu'on vient de dire là. Euh, surtout que je trouve que ce film, je sais pas si vous l'avez vu les chorés de John Travolta sont assez... Bon, c'est spectaculaire. Hein. Comme tu disais, Jonathan, on est vraiment dans le, la disco-spectacle. Je, je voulais juste revenir sur ce
5: que vous, ce que vous disiez sur la, ce genre de musique aussi et le lien avec la télévision. J'avais un, écouté une émission de Pop Co, France Inter samedi matin où il parlait un peu de musique italienne et variété italienne. Et même, euh, en fait... Euh, Popenko disait que euh, le, la musique des années 80 en Italie avait donc la disco des années 80 en Italie avait porté euh, la musique dans la télé et c'était même selon la chroniqueuse euh, la chose qui avait fait que Berlusconi après avait pu, pu être élu parce qu'il avait construit derrière lui ce liaison entre spectacle et musique et enfin, télé, politique, musique et donc en fait il avait compris qu'en allant sous la, sous la télé euh, ça aurait pris tous les jeunes qui sont après les jeunes qui ont voté en 94 quand il est monté au pouvoir et parce qu'à la base Berlusconi enfin petite histoire italienne en gros euh, il travaillait dans des il, il était propriétaire de chaînes de télé et puis il s'est lancé dans la politique. Donc, en gros, le fait qu'à travers la télé, il ait pu prendre un public, après, a fait qu'il a pu se lancer dans la politique parce qu'il avait les épaules costaudes derrière. Et je trouve ça très triste parce que j'aime beaucoup la disco. Mais du coup, je me dis en même temps que peut-être que je l'aime autant parce que c'est quelque chose qui, quand j'étais petite, m'a malgré moi formé. Parce que c'est tout ce qui se passait à la télé euh, quand je regardais la, la télé à euh,
4: la, la fin des années 80, depuis les années 90 intéressant ce rapport-là ouais, rapport à la musique qui, impact, qui, a une, qui a eu une influence très importante sur la politique, hein, finalement. Euh, et et en, France, bon, en France, on en reparlera, ça a été un petit peu... Non, on peut en parler maintenant, c'était un peu différent. Je sais que il y avait, euh, mes parents me parlaient de ces émissions euh, télé euh, qui... Euh, bon Ça va vraiment être une mode. enfin Vraiment, tous les artistes français pendant les années, au début des années 80 vont vraiment reprendre tout ce style de disco, que ce soit Claude François... Dalida, Sheila, il y a même des artistes qui vont reprendre les versions américaines pour pouvoir euh, les adapter au public euh, français et en plus ça de se ça se faisait
6: avec les yéyés.
4: Ouais, exactement, c'est cette culture là de la reprise et c'est un impact et puis on est dans même Jonathan, on est à la même période que les yéyés en plus hein. L'année années 70, on reste dans le même dans le même état d'esprit. Hein. Et ça coïncide pour la France avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing au pouvoir, qui est aussi considéré comme l'homme de droite qui a été le plus ouvert, entre guillemets, socialement. La majorité a été descendue, on n'est plus à 21 ans, mais à 18 ans. Donc, du coup, l'entrée dans les boîtes, on a des plus jeunes, on a toute cette culture qui se développe et... Ça a, aussi un, ça a aussi un impact important sur la société française.
5: Puis, on parle de disco, on parle de liberté, euh, on parle de discothèque, mais en gros, les années 80, euh, c'est aussi le moment où il y a le plus de drogues qui commence à circuler. Donc, euh, cet état d'esprit, euh, disons, toutes les paillettes qui sont autour de toi, l'état d'esprit euh, qui dit « laisse-toi aller ». Si tu mets des drogues en plus, bah, le morceau peut être... Euh, <rire> Bien, au moins bien. En gros, tu passes une belle soirée. quoi
4: Je vous propose qu'on fasse une pause après tout ce qu'on s'est dit et qui ré... un titre qui résume un petit peu ce qu'on vient de dire. On va écouter le groupe Chic justement avec Everybody Dance. We'll mm -hmm. sur Radio Campus Paris dans votre émission Histoire de Vous venez d'entendre le groupe Chic avec le titre Everybody Dance. Ce soir, on parle disco, disco, ce style de musique qui est né donc à la fin des années 70 et qui a révolutionné la musique, qui a beaucoup, beaucoup aussi influencé d'autres styles de musique à travers le monde. On parlait juste avant de la danse et avant de passer justement aux influences et aux héritages du disco, juste on vous conseille d'aller voir, pour vous donner une idée de ce qu'on disait sur le fait que c'est une culture et aussi c'est très porté sur l'image et le spectacle entre guillemets c'est le clip Rock With You de Michael Jackson qui est un titre disco pour le coup et vraiment euh, la tenue de Michael Jackson elle est juste euh, magnifique, les jeux de lumière d'ailleurs il y a un, un, jeu, de, un jeu de lumière qu'on qu a aussi euh, dans la fièvre du samedi soir mais bon bref on vous invite à regarder toutes, toutes ces références Histoire de
3: sur Radio Campus Paris
4: donc, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, le disco a fait un carton dans toute l'Europe et dans le monde entier. Alors, on a parlé des Bee Gees. Alors, les Bee Gees, moi, j'avais mis qu'ils étaient britanniques. Ronnie, mais tu nous as dit que non, ils étaient australiens, c'est
0: ça Ah, c'est ça. Ils sont australiens. Et en plus, euh, j'ai découvert il y a quelques jours. En fait, c'est un groupe qui faisait de la pop à la base au début des années 60. Puis, ils ont transitionné vers le disco à partir euh, du milieu des années 70.
4: Ouais, donc, c'est ça. C'est vraiment le style qui était à... à qui a influencé beaucoup de groupes. Beaucoup D'ailleurs, le, groupe, ah le groupe ABBA, c'est différent. Le groupe ABBA, eux, ils viennent de Suède. Euh, il me semble qu'ils ont été formés sur ce style de musique. Hein. Ça a été vraiment leur, leur, leur commerce, on peut dire, hein, puisque c'est destiné, on ne l'a pas précisé dans l'émission aujourd'hui, mais c'est vraiment une musique qui est destinée à vendre au début. Enfin, quand les producteurs et les maisons de se rendent compte que ça a un impact énorme sur la jeunesse, etc., il y a vraiment une démarche qui est très commerciale euh, ensuite euh, derrière. Oui, Martina
5: c'est pour ça qu'il y a autant d'artistes qui font ses parts de la disco avant, qui commencent à faire de la disco. Ce qu'on mmh. disait euh, tout à l'heure, dès qu'ils voient que ça porte de l'argent, ils mmh. s'y mettent tous.
4: D'ailleurs, en France, nous, on a quand même deux icônes qu'on va, on va les citer quand même, c'est à savoir Dalida et Claude François, <rire> nos deux euh, icônes qui vont, euh, qui vont euh, diffuser, enfin participer à la diffusion du disco en France. Je ne sais pas si vous, vous voyez des influences sur la musique, euh, les musiques d'aujourd'hui du disco euh, je voulais juste vous parler, moi, du groupe Blondie, d'aller écouter le titre Heart of Glass, qui reprend vraiment... Blondie, qui est un groupe de rock euh, américain, euh, qui reprend vraiment euh, la rythmique euh, et qui reprend euh, tout ce qu'on a dit sur tout ce qui décrit le, le disco. Vraiment, je vous invite à, à l'écouter. Voilà. Il y a aussi les Rolling Stones, avec leur titre Miss You, qui est clairement disco, euh, de 78. Et euh, parmi les Britanniques, on a aussi... Donc, c'est beaucoup plus récent. Hein, le groupe Jamiro Cry... Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. On est de la génération des fin des années 80, début des années 90. Donc forcément, Jamier a bercé notre adolescence. Et clairement, c'est euh, du disco. Oui. Je ne sais pas ce que vous vous voyez. disco euh... funk, oui. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Disco funk. Mais d'ailleurs, la frontière, c'est dur à définir un certain titre. Vous verrez si vous faites des playlists... Euh... Vous, vous, vous fouillez un peu dans les playlists YouTube ou Spotify qui existent sur le disco, on sera toujours à la frontière un petit peu entre disco, soul, funk. Ce n'est pas étonnant de voir du James Brown des fois dans des, certaines playlists. Mais bon, voilà, on est vraiment dans cette frontière-là. Et je ne sais pas, vous vous, avez, vous voyez des influences dans les musiques actuelles Enfin, Le disco aurait des, des influences sur les musiques d'aujourd'hui
6: Sans m'avancer, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'artistes euh, qui veulent avoir un son d'aujourd'hui qui ont tendance à s'inspirer mmh. du son disco. J'ai l'impression.
4: Tu veux dire dans en la, la qualité un,
6: En le revisitant un peu, bien sûr.
4: Mais je pensais à ça parce qu'on a beaucoup cité. On a cité le groupe Chic, euh, dont fait partie Nile Rogers, et euh, c'est Pharrell Williams qui est dans cette euh, qui travaille beaucoup avec Nile Rogers sur les titres euh, Get Lucky, Funky. J'ai oublié le titre.
0: Get Lucky. Get, Get Lucky. Lucky. Ouais.
4: Euh,
5: et sur mais deux lui, titres. Il hein. super, lui, il est oh, super ouais. disco. Enfin, il est juste né à un autre moment, mais sinon, on aurait fait ça.
0: Je voulais rajouter que euh, j'en ai parlé une fois dans une de mes euh, stories sur Instagram histoire de donc n'oubliez pas de regarder il euh, y a un album de Snoop Dogg qui s'appelle RNG The Masterpiece et vous il y a pas mal de samples de disco mmh. sur l'album et euh, je crois qu'en plus l'album il est coproduit par euh, Pharrell Williams du coup mmh. Donc, voilà.
4: il y a ce lien. Et d'ailleurs, moi je trouve que dans certains types de P-Funk et aussi euh, le style de musique, euh, d'ailleurs, tout ce, tout ce que. Ah mince, la côte ouest. Euh, c'est il, G-Funk, ils appellent ça sur Ouais, G-Funk, ouais. 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 Bien, dans le G-Funk, c'est très disco aussi. Et comme tu disais, c'est intéressant que tu donnes cette référence. Ouais. Et d'ailleurs, on vous invite bien sûr à checker notre compte Instagram et bien sûr tous les mardis, les Tuesday Samples. Euh, officier par Roni. On arrive donc à la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On va se laisser avec un titre quand même d'au revoir. Alors, alors qui a envie d'écouter quoi Allez, comme ça je, je mets le titre. Euh... You make me feel.
6: Ah ouais, ouais, je vois, je vois.
4: Ah oui, ah oui c'est très sympa. Donc on va écouter tout de suite Sylvester avec You Make Me Feel, choisi par Jonathan pour clôturer cette émission et ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas dit dans les influences, c'est que finalement la dance, la dance va énormément s'inspirer du disco, euh, même les titres… Euh... C'est une
6: évolution du disco, non
4: Exactement, C'est même comme le dit Jonathan, c'est même plus qu'une inspiration, c'est une évolution du disco carrément.
5: Et moi je dirais aussi l'électro en fait, après, elle arrive après, mais en fait, l'électro d'aujourd'hui, c'est peut-être la disco d'il y a 20 ans Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que c'est exagéré
4: ben, Si en termes de machines, si on parle en termes d'expérimentation, parce que les discos, c'est vraiment une expérimentation, en plus d'être introduit commercial, mais c'est quand même au départ une expérimentation, je pense que oui, on peut, je sais pas, on peut le voir comme ça, hein, parce qu'il y a une volonté de jouer avec les rythmes, de jouer avec les machines. C'est là qu'on est dans... En Plein dans cette période où on, on insère de plus en plus du, des machines euh, dans la musique, donc euh, ouais, pourquoi pas? Et
5: puis en boîte, on écoute de l'électro aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, on est 30 ans, on ouais. écoutait de la disco, c'est un Exactement. peu le lieu. Ouais,
4: Avec le titre You Make Me Feel pour terminer cette émission sur la thématique disco. Merci encore à tous et à tous de nous avoir écoutés ce soir. On va se quitter bien sûr avec une petite sélection coup de cœur et on commence avec Ronnie. Quel est le titre que tu écoutes en boucle par exemple en ce moment ou alors que tu as
0: kiffé En ce moment, j'écoute le titre Gang Signs qui est sorti il y a quelques semaines. Donc c'est de mes rappeurs préférés ces dernières années. Donc c'est Freddie Gibbs encore et il en fait featuring avec Schoolboy Q. Donc, c'est Gang Sign, c'est sur un supple et avec une trompette. La trompette, elle est à délices à écouter. Et donc, en plus, le, <rire> ce qui est très marrant, c'est l'image du single en fait, c'est un petit lapin rose qui fait des signes de gangster. Voilà. Donc vous pouvez le montrer à votre petit enfant et je ne pense pas qu'il euh, qu se rendra compte de, de l'image. Ouais. Et puis, il comprendra pas les paroles non plus, donc c'est ouais, pas <rire>
4: On écoute tout de suite Freddy Gibbs.
1: Every day I need a dope flip. Now I was on some rope shit. A nigga was a pope, him do or die. Nigga play me on some hope shit. A nigga might as well kill his motherfucking self as a suicide. Got a dregger, let it rip. Nigga hopped up quick, so I had a double back, get him two times. I ain't new to this shit, bitch. I'm true to this shit. And every morning I wake up and throw again. Yeah, I just wanna be the jit. Fuck a bad insta bitch. Bunny rabbit off the rip. Bunny rabbit, Reese's lit. Mighty, mighty, know he's lit. All is well in this bitch. Honey shells in this bitch. 50 shells in this bitch. Never tell in this bitch. Fuck 12 suck a dick Fuck 12, suck a dick Girl, i'll talk, at the top off He Diego, he gon' hit me with the drop off Tryna floss in the town, get you knocked off Take your chain and your ring, and your watch Yeah, off. I just wanna be the dick. Fuck a bad insta bitch Bunny rabbit off the rip Bunny rabbit, rich is Freddie Coley, only fuck 12, suck a dick Every day I need a dope Now I was on some rope shit A nigga was a pope, do or die Nigga, tell me on some rope shit A nigga might as well kill his motherfucking self as a suicide Got a dagger, let it rip Nigga hopped up quick So I had a double back, get him two times I ain't new to this shit, bitch. I'm true to this shit.
7: And every morning I wake up and throw a gang sign. Uh. Uh. What he takes on that? Hey, what he rap in that? Hey, at the Grammy still strap Ayy, I'm glowing cuz a nigga straight I'm happier than yesterday We bout to beat the homie Case Tears on his daughter face Just tryna help with what I make Ayy, is it just feelings or rap lines? He get wet, he ain't baptized No white man gon' save mine Belt won't help my waistline Still gon' die for my grueline. God Goddamn right as fuck one time Way too crypt to go live You take one, we take nine We don't stop at stop sign Might get 50 and that's fine Just might pop, I keep trying Every day
1: I need a dope clip. I was on some rope shit A nigga was a Pope Pimp Do it die Nigga put me on some mope shit a nigga might as well kill his motherfucking self as a suicide got a drag let it rip nigga hopped up quick so I had a double back get him two times I ain't new to this shit bitch I'm true to this shit and every morning I wake up and throw a gang sign
4: Je voulais vous faire écouter le Valérie euh, June, Valérie June qui sort son album bientôt euh, à la mi-mars. On va écouter "Call Me a Fool". C'est son premier single en fait qui est sorti fin janvier. L'artiste américaine qui est plutôt dans un blues soul-blues. Euh, C'est vraiment un plaisir d'entendre ce retour. Donc je vous laisse découvrir ce titre qui, euh, qui va vous laisser, qui va clôturer en douceur cette émission.
3: Only a fool tests the depth of the water with both feet.
8: Call
2: me a fool. Hey
4: cette émission d'Histoire 2. Merci encore Martina, Jonathan, Ronnie. C'est un plaisir de se retrouver même à distance hein, pour faire cette émission. On espère que la prochaine, c'est fin mars. C'est fin mars. On espère qu'il y aura des petites améliorations de réglementation d'ici là. Bon, on, je ne sais pas si espérer, c'est le bon mot, mais on attend. On attend avec patience. Merci beaucoup à tous et à toutes. Vous pourrez retrouver toutes les références de cette émission sur la page web de l'émission et bien sûr le podcast qui sera disponible très vite et n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ciao soirée.
3: Du comme plus Paris